0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Im vergangenen Jahr sind mindestens 378 Menschen in deutschen Gewässern ertrunken. Das ist tragisch. Über 80 Prozent davon kamen in Flüssen, Seen und eben Binnengewässern ums Leben. Und ertrinken ist ein männliches Problem. Warum? Das klären wir jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch mit Alexander Paffrath, dem Leiter Einsatz der DLRG. Moin, hallo, servus, grüß Gott und auch ein schlichtes Tag. Mein Name ist Achim Wiese, es ist Sonnabend und ich sitze wo? Genau in meinem DLRG-Studio. Euer Platz, wo auch immer, überall auf der Welt. Nur eines ist wichtig, Hauptsache, ihr habt uns abonniert bei iTunes, Spotify und Co. oder ihr hört uns von unserer Website dialogie.de/podcast. Vergesst bitte eure Kommentare nicht und vergesst auch nicht, in den Einstellungen, ne, so auf dem Smartphone, nicht zu vermerken, dass ihr Push-Nachrichten aktiviert, dann bleibt ihr immer aktuell mit euren Ohren am Geschehen. Heute bei mir der Leiter Einsatz der DLRG, Alexander Pafrath. Er kennt sich aus, ist selbst immer noch aktiv zum Beispiel im zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Moin Paffi. Moin Avi! Paffi, am Dienstag haben wir die aktuellen Zahlen der Ertrinkungstoten im vergangenen Jahr präsentiert. Im Jahre 2020 sind 378 Menschen, also mindestens 378 Menschen, im Wasser ums Leben gekommen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du derartige Zahlen hörst?
0: Ja, dass jeder Tote immer noch einer zu viel ist, geht mir da durch den Kopf, ähm wir haben zwar, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, insgesamt leicht rückläufige Zahlen. Aber insgesamt sind wir leider immer noch auf einem Niveau, dass man sagen muss, Schwimmen ist gefährlich.
1: Mhm. Wobei Schwimmen ja auch sehr viel Spaß bringt. 378 ertrunkene im vergangenen Jahr. Du hattest das eben angesprochen. Das sind weniger als im Jahre 2019, nämlich 39 weniger. Das ist zunächst mal erfreulich. Was meinst du, warum die Zahl gesenkt werden konnte?
0: Ja, zum einen haben wir im letzten Jahr ja eine große ähm, Kampagne gemacht, insbesondere auch als es äh, in den Lockdown und aus dem ersten Lockdown rausging, Corona-bedingt, ähm, zum Thema geht nicht schwimmen oder geht bitte dort schwimmen, wo entsprechend auch eine Aufsicht ist. Und zum anderen gab es natürlich dann auch äh, überhaupt gar nicht so viele Bademöglichkeiten in diesen bewachten Bereichen. Und insofern gehe ich einfach mal davon aus, dass die Menschen unsere Botschaft äh, wahrgenommen haben und vielleicht so umsichtig tatsächlich auch gewesen sind, diesem Ratschlag zu folgen.
1: Mhm. Allerdings ist auch auffällig, dass im Juli und August 188 Menschen ertranken, davon allein 117 im August. Warum ist das so? Was meinst du?
0: Ja, man muss sich dafür die Wetterlage im letzten Jahr angucken. Der Hochsommer hat sich eigentlich so in der letzten Juliwoche und in den ersten drei Wochen des Augusts abgespielt. Wenn man sich zurückerinnert, wir hatten Hitzerekorde, wir hatten tropische Nächte. Und insofern war natürlich der Wunsch nach Abkühlung, gerade bei denjenigen, die vielleicht zu Hause nicht die Möglichkeit haben, sich entsprechend abzukühlen, da. Gleichzeitig waren die Freibäder großenteils noch geschlossen oder aber aufgrund der Hygienekonzepte waren einfach die Besucherzahlen deutlich reduziert. Mhm. Und wo geht dann derjenige hin, der Abkühlung sucht? ja, In den Baggerteich oder in den Fluss um die Ecke. Da ist die Verlockung groß und da ist dann in aller Regel auch keine Bewachung. Und so erkläre ich mir, dass hier halt diese exorbitant hohe Zahl zustande kommt.
1: Mhm. Alexander, du bist Leiter Einsatz der DLRG, also für ganz Deutschland. Im Binnenland, da ertragen über 90 Prozent der Menschen im vergangenen Jahr. In Flüssen 130 und in Seen sogar 156. Warum ist das Binnenland so gefährlich?
0: Ja, man könnte andersrum fragen, warum ist die Küste so ungefährlich? Ja. Ich denke, das hat was auch mit dem Bewusstsein in den Köpfen zu tun. Also zum einen muss man natürlich sagen, wir haben in Deutschland ein einzigartiges Absicherungssystem an den Küsten und dementsprechend ist da natürlich, wo flächendeckend bewacht wird, auch die Chance immer größer, dass ich im äh, Wassernotfall dann auch entsprechend ähm, Hilfe erfahre. Im Binnenland ist, glaube ich, das Gefahrenbewusstsein einfach nicht so gegeben. Wenn man sich jetzt einmal vor Augen führt, auch wenn es beim Blick nach draußen schwerfällt, man hat den Baggersee vor Augen, die Sonne scheint, äh, es ist warm, ähm, mhm. man schwitzt, man möchte ähm, die Abkühlung haben und äh, dann springt man da einfach unbedarft rein. Genauso, wenn man äh, sich vor Augen führt. Die Rheinauen beispielsweise bei Köln. Ähm, Nichts gibt es Tolleres, als da zu gucken. Die Schiffe fahren vorbei und dann kann man doch auch zumindest mal bis zur Hüfte vielleicht so ein bisschen ähm, in den Rhein, um dort äh, sich Abkühlung zu holen. Und ähm, diese, diese Gefahrenbewusstsein, das ist einfach da im Binnenland nicht so gegeben. Mhm. Wenn man die See vor Augen hat, dann denkt man natürlich, oh, hohe Wellen, Strömungen. <lacht> ähm, mhm. Sag mal, Das haben wir ja auch gebetsmühlenartig über viele Jahre in die Köpfe der Menschen gebracht. Ähm, da ist, glaube ich, die Vorsicht einfach anders und ähm, im Binnenland wird mhm. vielleicht einfach auch zu leichtfertig dann damit umgegangen.
1: Du hast eben den Rhein angesprochen, also die, die großen Flüsse in Deutschland. Was ist denn daran so gefährlich?
0: Zum einen sind an Flüssen natürlich die Strömungen gefährlich. Die sind äh, im Gegensatz eben auch zur See immer da, äh, mal mhm. schneller und äh, beziehungsweise mal stärker und mal weniger stark. Ähm, was es aber weiterhin gefährlich macht, ist der Schiffsverkehr. Durch den Schiffsverkehr, der auf diesen Wasserstraßen stattfindet, entstehen Sogwirkungen, die äh, insbesondere bei Kindern und unsicheren Schwimmern ebenfalls auch vergleichbar mit dem Spülsaum an der Küste einem tatsächlich die Beine buchstäblich unterm Hintern wegziehen können und äh, einen dann letztendlich mit sich reißen. Mhm. Und genauso ist es da gefährlich, wo Wasserbauwerke sind. Und wenn wir da wieder bei dem Beispiel reinbleiben, da haben wir ganz viele Buhnen, diese Steinwelle, die da ins Wasser reingehen. Gerade zwischen den Buhnen sieht man immer wieder Eltern mit Kindern, die dort im seichten Wasser spielen. Und ähm, da ist es eben die Gefahr, dass auch dort sich entsprechende Strudel oder Walzen bilden, ähm, gerade an diesen Wasserbauwerken, die Magischer mhm. Anziehungspunkt sind, wo dann auch mal wieder ja. Kinder darauf rumklettern sehe. Und neben der Gefahr, die dann von diesen Steinbuhnen selbst ausgeht, dann eben auch die Strömungsverhältnisse an den Buhnen mhm. im Wasser.
1: Nun hat es, nun haben wir über die Flüsse gesprochen. Eine andere Gefahrenquelle sind ja Seen, also Kiesteiche oder die berühmten Backerseen. Was ist denn daran so gefährlich?
0: Ja, hier ist das größte Problem eigentlich, dass wir äh, sehr, sehr unterschiedliche Temperaturschichten haben. Ähm, das ist dadurch bedingt, die Wasseroberfläche heizt sich natürlich gerade im Hochsommer, wenn man sich den August noch mal vor Augen führt, mehrere mhm. Tage 30 Grad gut auf. Dann haben wir da an der Wasseroberfläche teilweise Temperaturen 24, 25 Grad. Ähm, gleichzeitig ist man draußen, man ist aufgehitzt, ne, wenn man dann bei 30, 32 Grad da draußen irgendwo gesessen hat. Vielleicht hat man sogar auch noch Alkohol getrunken, ähm, was dann äh, im Körper Entsprechende Reaktionen der Blutgefäße hervorruft. Und dann springe ich, ohne mich abzukühlen, in dieses Wasser rein. Und mhm. Denke, och, das ist ja bestimmt ganz schön warm. Und das ist ein Druckschluss, weil im Endeffekt gibt es da eine sogenannte Sprungschicht. Und darunter sinkt die Wassertemperatur signifikant ab. Und diese Reaktion, wenn man dann mit einem schönen Kopfsprung irgendwo vielleicht auch noch in dieses Gewässer rein, ähm, der warme Körper in dieses kalte Wasser, das gibt eine Kreislaufreaktion, die teilweise selbst bei komplett gesunden Menschen zum plötzlichen Herzstillstand führt. Und das ist eine mhm. Gefahr, die völlig unterschätzt wird.
1: Also die Adern ziehen sich zusammen, das hat so einen Effekt wie so ein Herzinfarkt, ne?
0: Genau. Man kennt es ja letztendlich schon, wenn man im kalten Wasser äh, schwimmt oder sich zu lange aufhält, Es kommt zu Krämpfen. Ähm, das ist das Ganze in der, in der Kurzversion. Und wenn das so schockartig stattfindet und man vielleicht sogar auch noch irgendwie eine nicht mal bekannte Vorerkrankung hat, ähm, dann kann es da ganz, ganz schnell 5-12 äh, sein. dlrg Information: Ob ein normaler Badeanzug oder eine Kuschelschildkröte. Bei der Materialstelle findest du alles, was dein DLRG-Herz begehrt. Nun gibt es wieder eine Reihe neuer Produkte im Shop. Schau doch mal rein unter shop.dlrg.de.
1: Puffy, wir haben ja hier eine Rubrik in diesem Podcast. Du kennst es. Leben rettende 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLRG-Herz, also an deines, Puffy. Ich gebe dir drei Stichworte und du beantwortest sie bitte in jeweils 30 Sekunden. Bist du bereit? Los. Okay, Zeit läuft. Das erste Stichwort, gesellschaftlicher Beitrag.
0: Ja, unser gesellschaftlicher Beitrag ist es natürlich zum einen, die Menschen über die Gefahren am und im Wasser aufzuklären, ähm, wie wir das jetzt auch heute hier tun und mhm. ähm, ins Bewusstsein zu rufen, wie gefährlich das Baden in unbewachten Gewässern ist und zum anderen natürlich durch die Schwimmausbildung sie auch in die Lage zu versetzen, sich auch im Freigewässer adäquat zu verhalten und zu bewegen.
1: Super, bist gut in der Zeit. Humanität.
0: Ja, Humanität ist für mich äh, eigentlich genau dieser gesellschaftliche Beitrag. Also es geht jeden von uns an, ähm, mein Retterherz natürlich ganz besonders, mhm. ähm, diesen präventiven ähm, Gedanken zu verfolgen und in die Welt zu tragen, weil ähm, Prävention ist der Schlüssel dazu, dass wir letztendlich das, was mein Kerngeschäft ist, nämlich den Einsatz, vielleicht so selten wie möglich brauchen und damit eben auch niemanden weiter gefährden.
1: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung des dritten Stichworts, nämlich Sicherheit.
0: Sicherheit ähm, ja, sehe ich von zwei Seiten. Zum einen gewinnen ähm, Kinder und äh, auch Erwachsene bei uns Sicherheit dadurch, dass wir sie zu eben sicheren Schwimmern ausbilden. Und zum anderen können sich die Bürgerinnen und Bürger und die Erholungssuchenden immer sicher sein, wenn die DLRG-Flagge und die rot-gelbe Flagge weht und unsere Rettungsschwimmer dort für eben ihre Sicherheit im Wasser sorgen.
1: Okay, Puffy, super. Paffi, wir sprachen eben über Ertrinkungsfälle im Binnenland und du hattest so im Nebensatz gesagt, warum fragen wir, warum die Binnengewässer so gefährlich sind. Im Gegenzug, warum sind die Küsten relativ sicher? An der Küste, also in Nordsee, sind sechs und in der Ostsee 15 Menschen ertrunken, also insgesamt 21 kamen dort ums Leben. Wie sicher sind denn unsere Meere?
0: Also man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die deutschen Küstengewässer sehr, sehr sicher sind. Wir haben insbesondere in der Urlaubssaison eine fast flächendeckende Bewachung an den Stränden. Wir haben ein sehr, sehr großes äh, System ähm, an Badestellen, die äh, für alle Altersbereiche und für alle Interessengruppen ähm, ja bewirtschaftet sind und wo es dann auch gar nicht attraktiv ist, sich tatsächlich irgendwo zu anderen ähm, Gewässerstellen zu bewegen, mhm. wo eben keine Bewachung ist, wo dann kein Kiosk um die Ecke ist, wo keine Toilette, keine Dusche, kein nichts ist. Ähm, und insofern ähm, denke ich mal, was diesen Punkt angeht, sind wir da in Deutschland schon sehr, sehr weit vorn. Und ähm, zum anderen ist es eben, wie ich eben schon angesprochen habe, auch so, dass die Menschen gerade an der Küste eher den Respekt haben. Also mhm. wenn dann tatsächlich die Wellen da sind, wenn der Wind um die Nase pfeift, ähm, dann passt man vielleicht schon mal eher auf oder traut sich selber äh, seinen eigenen Fähigkeiten eben nicht zu, da tatsächlich reinzugehen. Wenn man so mit der ein oder anderen äh, Person da schon mal am Strand spricht im Sommer im Rahmen des Wasserrettungsdienstes, ähm, dann hört man auch gerade das immer wieder, uh, die großen Wellen da dagegen ich schon gar nicht rein. Und das ist halt eben die sichtbare Gefahr, die dann eben gegenüber der unsichtbaren Gefahr am heimischen Kiessee sicherlich dann auch diesen Abschreckungseffekt mhm. erwirbt.
1: Kann es sein, dass die Menschen, die an die Nordsee fahren, sich auch besser vorbereiten auf die möglichen Gefahren der Nordsee, als wenn, als wenn die Menschen zum Beispiel an die Ostsee fahren?
0: Ja, ich sag mal, das ist natürlich so eine Binsenweisheit, dass man sagt, ja, die Nordsee ist grundsätzlich gefährlicher. Ne? Wenn man so die Nordsee ja. vor Augen hat, dann sieht man da vielleicht eher Sturm. Man sieht Watt, man sieht die Tide und auf der anderen Seite sieht man eben die Ostsee. Das ist so ein bisschen die Badewanne äh, jetzt in der, in der Kieler oder Lübecker Bucht. Ähm, aber das ist im Endeffekt ein Trugschluss. Also beide Gewässer haben bei entsprechender Wetterlage Gefahrenpotenzial, insbesondere auch nicht immer nur sichtbares Gefahrenpotenzial, weil st starke Strömungen treten auch durchaus auf, wenn keine hohen Wellen auf den Strand peitschen und ähm, insofern ist auch hier immer weiter Umsicht gefragt, gefährlich, das ist der Appell an dieser Stelle, sind beide Gewässer gleichermaßen.
1: Hm. So, jetzt müssten wir beide genau aufpassen und zuhören, was du jetzt sagst. Denn Ertrinken scheint in der Tat ein männliches Problem zu sein. Wie erklärst du dir das?
0: Könnte man natürlich beim Blick auf die Statistik darauf kommen, dass äh, nur Männer bei uns schwimmen gehen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, nein, Spaß beiseite. Dass äh, es ein männliches Problem ist, liegt aus unserer Erfahrung heraus insbesondere daran, dass gerade junge Männer am Wasser ähm, dann irgendwo sich treffen, dort auch Alkohol gemeinsam konsumieren, ähm, eben genau das Szenario, was ich eben beschrieben habe, dann erhitzt okay. einfach ins Wasser reinspringen, das ist eben eher ein, ein männliches Gebaren, als dass die Mädels das machen und ähm, Dazu kommt dann auch, dass äh, Männer in aller Regel vielleicht äh, auch angestachelt durch die Gruppe eher zu Mutproben neigen, ein mhm. etwas herabgesetztes äh, Selbstreflexionsvermögen haben hm. und ähm, ja sich dann einfach stumpf zu viel zumuten.
1: Mhm. Und auch Leichtsinn wahrscheinlich.
0: Ja, absolut.
1: Alexander, du bist selbst Vater. Die Zahl der Kinder, die ertrinken, wenn man sich die vergangenen Jahre so ansieht und eben auch das vergangene Jahr, die steigt wieder. Allein 18 Kinder im Vorschulalter sind 2020 ertrunken. Was geht dir durch den Kopf, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, wenn du an dein eigenes Kind denkst?
0: Ja, die Zahlen finde ich besorgniserregend, muss ich ganz ehrlich sagen und die Ursachen sind sicherlich mannigfaltig, aber eine der Hauptursachen ist, dass wir immer noch ein Problem haben in Deutschland, dass wir den Kindern nicht ausreichend Schwimmunterricht zukommen lassen können. Das liegt im Endeffekt daran, wir appellieren da ja seit Jahren auch mit der Petition im letzten Jahr an die Politik, dass wir ein schleichendes Bädersterben in Deutschland verzeichnen. Es werden immer mehr Schwimmbäder geschlossen oder aber es werden Leerschwimmbecken umgewandelt in irgendwie noch profitable Spaßbäder die Zahlen der Wartelisten in den Schwimmkursen sind riesig groß. Das geht beim Eltern-Kind-Schwimmen über die Wassergewöhnung, Wasserbewältigung los. Ja, wir werden langsam da wirklich zu einem Land der Nichtschwimmer. Und gerade bei den kleinen Kindern sehe ich das mit großer Sorge. Die sehen das Element Wasser, die wollen es erleben. Das sehe ich bei meinem Zwerg auch, wenn er Woche für Woche in der Badewanne schwimmen geht. Und ähm, es ist eigentlich aus meiner Sicht unsere Pflicht, die Kinder in die Lage zu versetzen, mit dem Element Wasser sicher umzugehen, denn im Endeffekt ist es dann die Sicherung des Rechts auf Leben. Das muss man einfach mhm. mal so knallhart sagen.
1: Lassen wir uns noch mal so ein bisschen auf die kommende Saison schauen. Ab Mai geht's ja wieder so richtig los. Wie groß sind deine Sorgen, wenn du an den Sommer denkst?
0: Ja, zum einen sind natürlich immer noch die ungewisse corona situation die uns umtreibt, was die Vorbereitung auch der Wasserrettungssaison angeht. Es weiß noch niemand so richtig, wo geht die Reise jetzt tatsächlich hin. Und meine große Befürchtung ist, dass wir auch dieses Jahr wieder erleben werden, dass die Schwimmbäder mit Hygienekonzepten ausgestattet werden, die dann die Einlasszahlen deutlich beschränken. Das wird erneut den Effekt auslösen, dass die Menschen, sofern denn, und das wünsche ich uns ja allen ähm, nach diesem Corona-Winter, einen tollen Sommer haben, dass die Menschen eben wieder an Badestellen drängen, auch an unbewachte Badestellen und dass ich vielleicht das, äh, was wir am Szenario im Jahr 2020 hatten, wiederholen könnte. Ähm, zum anderen haben wir natürlich weiterhin das Riesenproblem, dass den gesamten Winter über die Schwimmbäder komplett geschlossen waren und sind und wir dementsprechend auch keine Schwimmausbildung machen konnten. Wir können da fast schon von einer verlorenen, ja, Generation will ich nicht sagen, aber von einer verlorenen Altersklasse reden, mhm. denen wir eben nicht die notwendige Schwimmausbildung zukommen lassen konnten. Und das darf man nicht vergessen, auch die Trainingsmöglichkeit für unsere Retter war deutlich minimiert sodass auch hier ähm, ja der äh, die Sorge davor ist, dass wir eben ähm, da noch früh genug ähm, eine Möglichkeit schaffen können, dass das Training wieder aufgenommen werden
1: kann. Mhm. Aber wir beide gehen davon aus, dass unsere über weit über 40.000, nämlich rund 47.000 Einsatzkräfte bereitstehen im Sommer. Auf jeden Fall. Hast du noch einen Appell? Du hast es ja schon so mit äh, in, dem, in dem Letzten, was du gerade sagtest, mit einfließen lassen. Ein Appell an sonnenhungrigen und schwimmbegeisterten Menschen für die Sommermonate.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, geht bitte dort baden, wo es sicher ist. Und sicher baden kann man nur dort, wo auch eine entsprechende Bewachung ist. Das wilde Baden ist tatsächlich dann, wenn man so will, hier die Todesursache Nummer eins im Bereich der Ertrinkungszahlen. Und nur so können wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass diese Zahlen, diese tragischen Zahlen eben nicht weiter steigen. Und zum anderen an alle Eltern, passt auf eure Kinder auf. Also auch gerade jetzt, wo es vermutlich nicht viel Fernreisen geben wird, wir werden vermutlich wieder eine Riesenreisewelle in Richtung Nord- und Ostsee erleben, sofern es denn dann irgendwann wieder möglich ist. Und gerade da kann es schon zu spät sein oder kann es schon zu weit sein, wenn ich... Äh, das Kind nicht an der Hand habe im Spülsaum, sondern wenn ich eigentlich nochmal zupacken müsste.
1: Alexander Paffrath, Leiter Einsatz der DLRG zu den Ertrinkungszahlen des vergangenen Jahres. 378 Menschen sind im Jahre 2020 ertrunken. Unser Appell für dieses Jahr: bitte nur dort baden und schwimmen gehen, wo auch Rettungsschwimmer und Schwimmerinnen auf euch Acht geben. Schönen Dank, Paffi.
0: Ja, gern geschehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Und allen noch einen schönen Tag. Bis kommender Mittwoch, wenn es dann heißt DLRG Podcast aktuell. Und denkt dran, uns zu abonnieren: iTunes, Spotify und Spotify, und so weiter und so fort. Oder auch auf unserer Website dlg.de slash Podcast. Vergesst bitte eure Kommentare nicht oder auch Fragen, Anregungen. Sowas nehmen wir auch gerne an. Das funktioniert per Mail an podcast.dlg.de. Und nächsten Sonnabend, also Samstag, da spreche ich mit Nico Reiners. Er ist Bundesbeauftragter der DLG für die IT, also für das Web, www. Und was das uns so bietet, zum Beispiel das ISC, das Internet Service Center der DLG. Das ist so eine echte Schatztruhe. Die öffnen wir am kommenden Sonnabend hier im DLG Podcast im Gespräch. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Der
0: DLG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.